0: Bueno, el tema que me toca uh, dar en esta conferencia es el tema de las cosmovisiones. ¿Cuántos de vosotros habéis oído esta palabra una vez, cosmovisión? Y sabéis lo que es, ¿no? ¿Alguien quiere ofrecer una definición? ¿Ah? ¿Alguno? ¿Se atreve? <ríe> Bueno, una cosmovisión es básicamente una visión del mundo. Cómo tú ves el mundo. Cada persona, cada pueblo, cada nación, tiene una cosmovisión, digamos, predominante. Uh, es un tema que me ha interesado por mucho tiempo, porque una cosa que me, me ha fascinado, pero también me, me ha extrañado y me ha dolido, es ver los cambios que están pasando en la cultura. Y están pasando tan rápidamente, cambios raros, cambios bien extraños. Y yo he querido entender por qué, qué cómo explicamos todo lo que está pasando, el, el rápido deterioro de valores, de, de cualquier sentido, incluso de, de un orden, de un, una estructura moral en el mundo. Todo eso se va desapareciendo. ¿Y cómo se explica? Pues no vamos a entender esto hermanos, si no entendemos algo sobre el tema de las cosmovisiones. Entonces, lo que quiero hacer en este uh, taller es acercarnos a este tema en dos partes. Porque estudiando este tema me he dado cuenta de que la cultura en la que vivimos sí va cambiando, pero va cambiando de, de dos maneras distintas. Por un lado, vemos una rápida secularización de la cultura. Estamos viviendo en una cultura cada vez más, yo digo, hiper-secularizada. No hay ningún reconocimiento de Dios, de su ley, de, de, de un orden moral. Uh, y vivimos en una cultura sumamente secular. Pero por otro lado, vemos una creciente espiritualidad en medio de este secularismo. Lo que pasa es que no es una espiritualidad basada en la Biblia. No es una espiritualidad que, que tenga nada que ver con Cristo. Es una espiritualidad con raíces en el lejano oriente. En religiones como el budismo, el hinduismo. Entonces, en la primera parte de este taller... ...quiero que consideremos la, el primer aspecto de estos cambios. La secularización. Y cómo esto ha avanzado en primer lugar... ...en la esfera de las ciencias y en todo el mundo académico, universitario, que ha habido una transformación del mundo universitario. Sabéis que las grandes universidades fueron fundadas originalmente, muchas de ellas, como instituciones cristianas. Uh, yo me acuerdo de Harvard University, en los Estados Unidos, cuando fue fundada, su lema era, um, y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues al final quitaron y Jesús dijo ahora su lema simplemente conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero quitaron las palabras y Jesús dijo y eso es como una parábola de lo que ha pasado las universidades han pasado de ser un, un mundo de buscar el conocimiento del mundo que Dios ha creado a, a una, un mundo académico en el cual Dios está ausente. No se ve a Dios en ninguna parte. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Pues, este hombre se llama Al Mohler, es presidente de, del seminario de ba los Bautistas del Sur en los Estados Unidos. Y él ha dicho esto en cuanto a las ciencias. Dice, no existe tal cosa como la ciencia no ideológica. Uh, y está señalando el hecho de que los datos científicos cuando se interpretan siempre se interpretan dentro del contexto de una cosmovisión o sea no hay ninguna cosa como la ciencia neutral pensamos que sí, pero en realidad sobre todo cuando hablamos de uh, las ciencias históricas la, la historia natural es una reconstrucción del pasado supuestamente basada en la ciencia pero ojo no es una reconstrucción neutral porque cada interpretación de los datos siempre se hace dentro del contexto de una cosmovisión entonces esta diapositiva dice cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época. Es decir, cuando interpretamos la realidad que nos rodea, hay que distinguir entre dos cosas, los datos y la interpretación de los datos. No son lo mismo. A ver miren esta, esta foto ¿no? ¿qué ves aquí? ¿qué ves aquí? ¿una abuela o una muchacha? una muchacha bella mira es que depende del ángulo porque aquí si ves eso como una nariz entonces parece una ancianita pero si es la barbilla y esta la nariz de la muchacha y está girando la cabeza y solo ves su oreja, ¿ves? Se ve diferente. ¿O qué es este animal? ¿Un pato, ¿Pato o un conejo? Pato. Depende de, del ángulo, ¿no? O sea, tú estás, todos estamos viendo las mismas líneas. Pero estamos interpretando las líneas de, de forma diferente. Mira, este es el mismo dibujo. Boca abajo, boca boca arriba. O oh, no, al revés, boca arriba, boca abajo. Aquí se ve como un payaso feo. Aquí una mujer bella. Entonces, es lo que estoy diciendo es que uh, los datos se interpretan dentro de un contexto y ese contexto se llama cosmovisión uh, ahora, en la cosmovisión del creyente se puede definir o describir como una cosmovisión basada en el sobrenaturalismo bíblico ¿qué quiere decir? bueno, el sobrenaturalismo quiere decir que hay la naturaleza que es el mundo en que vivimos, pero hay algo sobre la naturaleza. ¿Y qué es eso? Dios. Dios ¿Hay? hay un mundo espiritual sobre el mundo físico y material, y Dios es el creador de todo. Entonces, eso nos conduce a una visión del mundo que permite milagros, que permite intervenciones por parte de Dios en este mundo. En esta cosmovisión, Dios es el centro de la narración y el hombre, su interés principal. Dios se ha revelado a sí mismo interviene en la historia según su providencia para lograr sus santos y divinos propósitos. O sea, Dios está involucrado en el mundo. Está actuando ya ahora mismo, hoy, está actuando en su mundo. Y no hay algo sobrenatural que se relacione con nosotros que no haya sido revelado. Lo que quiere decir eso es que los milagros de Dios, la clase de milagros que Dios hace o que, que ha hecho o va a hacer, tienen que ser de carácter bíblico. Tenemos que usar la Biblia para discernir si algo es o no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Obviamente. Ahora, para dar un ejemplo, cómo los datos se interpretan, dentro de un contexto pensad en el nacimiento de Jesús sabemos que Jesús nació como un hijo varón ahora, ¿qué tiene un hijo varón? tiene dos cromosomas en su estructura genética, ¿cuáles son las dos cromosomas? cromosoma X y Y ¿y de, de quién hereda la cromosoma Y? del padre, El cromosoma Y es lo que determina el sexo y las características masculinas del, del varonito. ¿no? Entonces, pero sabemos que Jesús era diferente. Era un, un hijo varón, pero nació de forma única en el mundo por causa de una intervención divina y milagrosa. Dice... Eh, el ángel a María respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios entonces normalmente los hijos varones reciben la cromosoma X, no, Y, del padre biológico. Jesús no, no tuvo padre biológico. Él nació por milagro de Dios, por el poder del Espíritu, porque Dios es sobre la naturaleza. Entonces, aunque Él ha establecido leyes, Él ha establecido una or un orden en la naturaleza, pero Él está por encima de la naturaleza, con poder infinito, sin límite. Y él puede intervenir y hacer cosas milagrosas. Este es uh, el patrón normal, ¿no? El patrón normal. Ahora, uh, bueno. Pero, ahora bien. Piensa en un científico que no tiene esta cosmovisión. Y esta es una situación hipotética. Pero imagina que en aquel entonces uh, existieran, cuando Jesús nació, existieran científicos y algún científico hubiera examinado la sangre de Jesús bajo un microscopio y viera que tenía cromosoma X y cromosoma Y ¿qué conclusión habría sacado? ¿qué? sí, procreado por, por un varón y, su, y si tú dices sí, veo que tiene eso pero no creo que haya tenido padre biológico ¿cómo te va a ver el científico? loco, terco, pero no ves, ves la evidencia. Sí veo la evidencia, pero, pero tú estás olvidándote de una cosa, es que hay un Dios por encima de la naturaleza. ¿Ves? Entonces, eh, ahí ves que si tu cosmovisión se limita a lo natural, Siempre vas a dar a todos los datos una interpretación natural. Tienes que buscar una interpretación natural para explicarlo todo. Porque tu cosmovisión no admite otra causa posible. O sea, las cosmovisiones pueden abrir la puerta a posibilidades o pueden cerrar la puerta. Entonces, si un científico tiene la mente muy cerrada a la existencia de Dios, siempre, 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 siempre va a buscar una explicación puramente natural, material, de los datos científicos. Ahora, vamos a, a ver cómo esto ha influido la ciencia en su reconstrucción de la historia de la Tierra, porque sabemos que si tú enciendes la tele... Y si tú escuchas uh, las proclamaciones científicas en la prensa, están siempre hablando de una narrativa de cómo el mundo empezó, que no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Hablan de, de miles de millones de años, de evolución lenta, uh, de, de, del hombre mismo descendiendo de uh, animales primitivos... Y luego, poco a poco, a través de un proceso, poco a poco, y dices, pues, ¿dónde está esto en la Biblia? Porque yo veo un, una narrativa muy diferente. Entonces, uh, esto tiene mucho que ver. Y, y entonces, ¿cómo empezó? Si las universidades se fundaron originalmente como instituciones cristianas, ¿cómo empezaron a desviarse de ese rumbo cristiano ¿no? de esa línea de pensamiento cristiano pues se debe a un movimiento que empezó hace más de 200 años que se llama la ilustración ¿quiénes han oído de la ilustración? la ilustración fue un movimiento intelectual en Europa en el siglo XVIII principalmente en el siglo XVIII y era un Movimiento caracterizado por una gran confianza en la razón humana. O sea, um, los intelectuales de, de aquel entonces decían, la luz, la única luz que el hombre tiene para entender el mundo a su alrededor es la luz de su propia razón y sus cinco sentidos. Entonces, um, estos intelectuales uh, llegaron a la conclusión de que si la razón es uh, la luz que tenemos, esta razón humana tiene que operarse independientemente de cualquier otra autoridad, tiene que elevarse por encima de cualquier otra autoridad, incluso la autoridad de la Biblia. No podemos creer nada simplemente porque la Biblia lo dice. No, porque tenemos que comprobar, demostrar con nuestra razón, con nuestros cinco sentidos, que algo es cierto. Ahora, este movimiento que se llama la ilustración dio a luz a varias cosas. Una cosa buena, el método científico. El método científico es un don de Dios. ¿Qué es el método científico? Es el, es el método por el cual los científicos estudian, investigan el mundo y desarrollan las tecnologías que tenemos hoy en día. Empieza, o sea, hay varios pasos, ¿no? Observan fenómenos en la naturaleza, investigan, hacen hipótesis, hacen experimentos para comprobar su hipótesis, analizan sus datos y sacan conclusiones. Y esto es lo que se hace en laboratorios todos los días. Y es lo que nos han dado los aviones, nos ha dado la... la la medicina, todos los avances tecnológicos. Esto es algo bueno, pero luego hay algo malo que, que produjo la ilustración. Y era una actitud de cientificismo. Cientificismo, que es también denominada ideología cientificista. Es creer que desde la ciencia experimental moderna se puede responder a todos los problemas ...que la humanidad atraviesa, se dogmatiza la ciencia... ...y se convierte en sí mismo y por sí mismo la verdad. Es decir, el cientificismo es una actitud de mente... ...que dice que la única fuente de conocimiento que tenemos... ...es la ciencia empírica. Es lo que la razón humana descubre por su propia luz... ...a través de los cinco sentidos... Entonces, si vamos a saber algo sobre cómo el mundo empezó, no podemos recibir por fe lo que dice un libro. Tenemos que investigar el mundo, tenemos que ver los datos que hay en el mundo y luego interpretar los datos conforme a nuestra lógica y nuestra razón y nuestras presuposiciones que se basan en la naturaleza es todo. La materia es todo. La ilustración luego dio a luz una nueva religión. Una religión llamaba, llamada el deísmo. ¿Habéis oído de esta palabra, deísmo? ¿no? Es un rechazo de todas las religiones que se basa en revelación divina, o supuestamente revelación divina. Como, por ejemplo, el islam, eh, el judaísmo. Y el cristianismo, todos decimos que creemos que Dios ha hablado. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dios se ha revelado en su palabra, ¿no? Pero el deísmo dice, Dios me dio la razón y no la religión. O sea, es una religión que dice, Dios está ahí, pero lo único que sabemos hacer creer es lo que nosotros podemos discernir con la lógica. Entonces, es lógico creer que hay algo, hay, hay un inventor, porque este mundo demuestra diseño, uh, inteligencia, pero más allá de, de estas declaraciones no sabemos nada de él. Entonces, para el deísta, Dios es como un, propieta, un propietario ausente. O, mejor dicho, es como un relojero. ...que hace el mundo como un reloj, lo pone sobre un estante y se marcha de la casa. Y deja el mundo para funcionar por sí solo, un sistema completo y nunca interviene, nunca interactúa con su mundo... ...nunca interactúa con los seres humanos, nunca habla, nunca escucha oración, es nada más que un relojero que hizo el mundo y se marchó. Muchos, muchos de los intelectuales del siglo XVIII y luego del siglo XIX eran deístas. Llegaron a este concepto de Dios. Dios está allí, pero no sabemos nada más de Él, de que hizo el mundo, y ahora tenemos que acercarnos al mundo y descubrir al mundo y explicar el mundo basándonos únicamente en nuestra razón y la ciencia y nada más. Y, ¿sabes? Muchos de estos intelectuales llegaron a ser presidentes de universidades, catedráticos, profesores de, de jóvenes. Y poco a poco las universidades que fueron establecidas como instituciones cristianas, originalmente, se fueron convirtiendo en instituciones de incredulidad. Al principio, con una base en el deísmo, uh, esta es otra, otra ilustración del deísmo. Mira, en el deísmo hay una deidad que creó el mundo como una máquina y luego se va, se fue. Mira el contraste, el teísmo bíblico. Dios creó un mundo de orden y este mundo se desarrolla bajo la actividad presente de Dios el gobierno continuamente y cuida de su mundo hay una gran diferencia ¿eh? entre estas dos cosmovisiones entonces, um, entonces para, para ver la diferencia los deístas por ejemplo como quieren dar una interpretación natural a todo entonces tenían que dar una explicación natural del origen del ser humano. Entonces, si Dios no hace milagros, pero estamos aquí, ¿cómo llegamos aquí? Pues están obligados por su cosmovisión de buscar una explicación natural. Y de ahí surge el concepto de la evolución de que a través de un proceso puramente natural, puramente natural, sin ninguna intervención divina, la materia se va desarrollando y luego, de algún modo misterioso, uh, la materia inorgánica produce la materia orgánica que se auto, -forma, uh, auto uh, crea, ¿no? crea como células la primera célula luego uh, se divide y a través de una serie de mutaciones y con el tiempo y la selección natural que poco a poco se va produciendo toda la diversidad biológica en la tierra hasta que algún día aparece el ser humano. Y Dios no está en ninguna parte de esta explicación. Mira la diferencia, cuando Dios creó al Dan. Dice, entonces, Dios, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces crea primero el cuerpo de Adán como un cuerpo inanimado, sin vida, y soplando en la nariz aliento, dando vida al cuerpo de Adán, Adán, se convierte en el primer hombre. Y si uno dice, bueno, a lo mejor es una historia simbólica, perdona, pero la Biblia nos cuenta la edad de Adán, cuando tuvo su hijo Seth, cuando murió. O sea, la Biblia presenta a Adán como un individuo, un hombre, un ser que vivió tan real, tan histórico, como Noé, como Abraham, como David, como Jesús. Adán fue el primer hombre, y la Biblia dice que fue creado por un milagro de Dios. Porque es un Dios, el creador de este mundo, no se limita a hacer las cosas de forma natural. Él puede hacer milagros. Pero claro, la cosmovisión de la universidad no permite milagros. Espera. Mira, en la geología moderna, este hombre se llama James Hutton, se considera el autor del padre de la geología moderna, la teoría de la tierra, cómo la tierra llegó a tener su forma actual. Y esta es la expresión de su metodología. Dice, la historia pasada de nuestro planeta debe ser explicado por lo que se puede ver que está sucediendo ahora. No hay poderes. Se van a emplear que no son naturales para el mundo, nada para ser admitido salvo aquellos de los que conocemos el principio. Lo que él está diciendo es que si vamos a interpretar los datos, tenemos que interpretar todo lo que vemos en el mundo físico suponiendo de que las únicas fuerzas que han dado forma al mundo son fuerzas naturales y materiales y procesos que observamos en el día de hoy. Pero, ¿sabes una cosa? Eh, la Biblia no permite eso. Porque la Biblia dice que Dios ha intervenido en la historia. Y e ha intervenido de forma milagrosa. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio. Y sabemos que fue una intervención milagrosa. Porque dice que simultáneamente todas las fuentes del gran abismo fueron abiertas y se inundó la tierra fue un evento milagroso la creación del hombre fue un evento milagroso, no vas a encontrar nunca, nunca una explicación científica de cómo el hombre apareció sobre la tierra, la Biblia nos dice que no fue un evento natural fue un evento sobrenatural y si dudas de lo que estoy diciendo piensa en la creación de Eva ¿Cómo fue creada Eva? Fue sacada de, del costado, de, sí, de, de Adán. Y formada por medio de una especie de uh, ingeniería divina que Dios creó a la primera mujer. Y, y Pablo, el apóstol Pablo, claramente interpreta esto de forma literal. Primero fue creado Adán y de Adán fue creado Eva. No fue un evento natural, fue un milagro. Este es, sabemos quién es, entonces, este es el, el Darwin. Mira, ahora, deísmo fue, digamos, la ideología predominante en las universidades en el siglo XIX. Pero pasando al siglo XX, más y más, las universidades evidencian claramente que han abrazado el puro ateísmo el rechazo completo de la existencia de Dios. Y ahora, ¿qué dicen en cuanto al método que van a usar para estudiar el pasado de este planeta, para estudiar la historia del universo? Este hombre... A uh, ver, ¿qué pasó? Voy a... <ríe> sí. Okay. no sé, espera voy a ir pasando, repasando entonces vais a tener que recordar todo eso ahora porque estoy, estoy repasando mira, este hombre es Richard Lewontin es uh, un científico que es, está ha, ha muerto pero él dice claramente que en el estudio moderno de la ciencia no vamos a permitir ningún reconocimiento de Dios como interveniendo milagrosamente en la historia. Dice, nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de lo patentemente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias ad hoc sin fundamento, sin fundamento porque tenemos un compromiso anterior con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico, sino que nosotros estamos forzados por nuestra adherencia a priori a las causas materiales para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas sin importar qué tanto vayan contra la intuición. Más allá de eso, el materialismo es absoluto, porque no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. Lo que está diciendo es que tenemos un compromiso anterior de buscar solo exclusivamente explicaciones materialistas para todos los fenómenos en la naturaleza, ahora y en el pasado. Si yo te digo, mira, voy a sacar, de, dejarte sacar una carta de, de una, ¿cómo se llama esto? Sí, una baraja, ¿no? De cartas. Una, sí. Entonces, si tú sacas, uh, digamos, la, el rey de corazones, uh, te voy a dar, pues, 100 dólares o 100 euros, ¿no? Entonces, pero tú no sabes de antemano que yo he sacado todos los corazones del, de la... Entonces, entonces, tú puedes ir buscando, 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 pero nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, si pensamos que algún día los científicos van a decir, ah, ahora veo, hemos descubierto que estamos equivocados, que Dios ha hecho algo aquí. Nunca vas a escuchar eso. Por este compromiso. ...están buscando y solo van a permitir explicaciones materialistas. Pero la Biblia no permite esa limitación. Otro ejemplo de, de la diferencia. Mira, la Biblia dice que en el primer día de su vida... ...Adán podía caminar. Adán podía ya trabajar en el huerto... Podía recibir a Eva como su esposa, en el primer día de su vida. Y podía hablar, y podía uh, reproducirse. O sea, Adán fue creado como un hombre varón, maduro ya, sin haber pasado por las etapas de la infancia, la niñez, etc. Eso es algo que es un milagro. Y lo que implica es que Dios, de alguna forma alguna forma desconocida, en un sentido uh, formateó de antemano el cerebro de Adán. Cuando, cuando salió de la mano de Dios, ya tenía cierto vocabulario. Dice, imposible. Pero es curioso, porque estaba pensando esta mañana... En que estos mismos científicos que dicen, eso es imposible, Dios no puede crear un hombre maduro ya que tiene conocimiento. El conocimiento solo se adquiere a través de un proceso de ap aprender durante años, etc. Pero estos mismos científicos, algunos están creando robots de inteligencia artificial que hablan en 10 idiomas el primer día de su función, ¿no? funcionamiento o sea, Dios creó un hombre maduro ya capaz de hacer muchas cosas esto demuestra que el naturalismo el materialismo como cosmovisión se choca con el cristianismo mira, yo voy a pasar ya a la, a la próxima parte por falta de tiempo la próxima parte de esta presentación porque si no, no vamos a tener Tiempo para hacerlo, espera, espera, okay, mira, <ríe> okay, y ¿dónde está? Para, para... Ah, sí, ahí está ¿no? sí, muy bien entonces voy a intentar rápidamente y luego al final vamos a tener preguntas uh, la primera parte de esta presentación hemos visto lo que es la secularización de la sociedad y, sí, esto es la explicación por la que los universidad, las universidades, uh, las grandes academias, pues no vas a escuchar nunca de ellas un reconocimiento de la, de la historia bíblica en cuanto al origen del hombre, en cuanto al diluvio, en cuanto a, al desarrollo de, de la, la humanidad, porque están ya comprometidos a explicar todo lo que ha pasado en la historia en términos materialistas y naturalistas. Es un compromiso cosmológico de cosmovisión uh, pero curiosamente al mismo tiempo que la cultura se ha vuelto cada vez más secular se ve también una creciente espiritualidad en la cultura que yo llamo la nueva espiritualidad uh, pero como dije al principio esta nueva espiritualidad no es bíblica tiene sus raíces en el oriente, ahí, en el budismo, en el hinduismo. Uh, ¿Y cómo ha ocurrido eso? Pues yo creo que el mismo, la misma secularización de la sociedad ha llevado uh, o ha creado con el tiempo un vacío espiritual en el corazón de los hombres. y hay muchas inquietudes. El hombre moderno, pensamos, bueno, el hombre moderno es un ateo. Pero la verdad es que hay muchas personas a nuestro alrededor que, aunque no tienen fe en Dios, en el Dios de la Biblia, tienen inquietudes espirituales. Entonces, han intentado, están intentando llenar ese vacío en su interior con algo. El, el ateísmo produce al final una crisis de valores este hombre se llama Peter Jones y es un autor que ha escrito uh, varios libros sobre este tema. El más famoso en castellano tiene traducido, se llama Uno o Dos. Y su teoría es que hay solamente dos religiones en el mundo. Y vamos a ver lo que significa uh, con esto. Pero él, uh, Peter Jones... Dice que él empezó a notar un cambio en la cultura en los años 60. Un giro del materialismo puro y duro de los ateos a un misticismo, una espiritualidad mística que viene del lejano oriente. Vamos a considerar el trasfondo histórico de este giro y luego su origen y la manifestación en la cultura popular. Bueno, eh, muchos de los ateos en el siglo XX no querían llamarse ateos. ¿Por qué? Porque la palabra atea, ateo, suena un poco negativo. Si una persona es ateo, suena como si está en contra de Dios, ¿no? Que se opone a Dios. Y los ateos, muchos de ellos querían dar una impresión más positiva y preferían el nombre humanista. Yo soy un humanista. Una, una persona, yo creo, en que yo soy a favor del hombre, a favor del florecimiento de la humanidad. Pero ellos creían que la única manera de, de que la humanidad floreciera era a través de la razón y la ciencia, y descartando la religión. Que el hombre mismo, mira, estas son características, el hombre mismo considera, el uh, humanista considera al ser humano como un ser natural, ...y no como una creación de Dios. Se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Y Entonces, los humanistas tenían gran confianza... ...de que estaban viviendo a, a los albores de una época gloriosa... ...en la que el mundo por fin disfrutaría de paz. Porque eh, cuando los hombres descartan la religión y ponen su fe en la razón y la ciencia, eso va a unificar toda la humanidad, y a través de la tecnología, los avances tecnológicos, vamos a crear una utopía, vamos a vivir todos en paz, y, y ya no habrá divisiones basadas en la religión, porque um, nos habremos vuelto, nos habremos convertido en una sociedad científica y racional. Y luego viene esto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En, en las que murieron millones de personas, hubo genocidios terribles de, de personas y eso destrozó los sueños de muchos humanistas, de que a través de la razón y la ciencia vamos a producir el paraíso. Y en los años después de la guerra, guerra mundial, uh, hubo una época pro, próspera, ¿no? Um, en los Estados Unidos, por ejemplo, uh, las familias disfrutaron de gran prosperidad en la posguerra, después de la, la Segunda Guerra Mundial. Pero como muchas de las iglesias incluso y las universidades estaban inclinándose hacia el humanismo, entonces el énfasis, la, la vida feliz... Se veía en términos materialistas. Si tú tienes un, un coche grande y, y joyería y, y, y ropa elegante, y si tienes una casa grande, tú puedes ser una persona feliz. Pero muchos de los jóvenes, de los, la época de los 50, por ejemplo, eh, sentían estas inquietudes, porque decían, mira, hemos pasado dos guerras mundiales, el hombre con su consumismo con su materialismo no encuentra paz y muchos jóvenes empezaron a buscar respuestas a sus inquietudes espirituales y empezaron a descubrir la meditación oriental y las enseñanzas del lejano oriente del de hinduismo y el budismo en parte por la influencia de grupos como los beatles os acordáis de los beatles no Y eh, ellos usaron su gran influencia como un grupo de rock muy famoso para promover su propia cosmovisión, que era una cosmovisión oriental, hinduista. Uh, se hicieron amigos del Maharishi Mahesh Yogi, que promovió lo que es la meditación trascendental. Y entonces, espera un momento, voy a buscarme dónde estoy mis apuntes muchas personas ven la meditación oriental como el yoga y, y otras prácticas uh, de repetir una mantra, etcétera, simplemente como un medio de relajación pero desconocen que detrás de... uy, se va volando lo que el viento se llevó sí. uh, lo que lo que muchos desconocen es que detrás de estas prácticas de meditación, etcétera, oriental, es una cosmovisión. Es una cosmovisión uh, basada en la idea de que todo es uno. ¿Y qué quiere decir todo es uno? Pues, uh, la, 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 primero voy a decir que la meta de la meditación oriental es alcanzar lo que se llama la conciencia cósmica la conciencia cósmica es llegar a un estado alterado de conciencia en el que tú te sientes unido al universo o que no hay ninguna distinción entre ti y el universo es como si fueras una gota de agua absorbida en un cubo de agua y ya no existes como un individuo eres como absorbido en el todo como dice, así como un río tiene una fuente, el río de la conciencia tiene una fuente. Desciende de la conciencia cósmica. La conciencia de Dios que está más allá de toda creación. Entonces, este hombre Peter Jones, este es un lema de, de esta cosmovisión. Todos somos uno y todo está conectado. Peter Jones dice que básicamente lo que estamos viendo en nuestros días es el choque entre dos cosmovisiones. Esto es lo que vemos ahora en el occidente y está produciendo muchos de los conflictos que vemos en la cultura. Y es el choque entre dos cosmovisiones que él llama el unismo y el dosismo. Y aquí os voy a repartir a todos... ¿Puedes coger uno? Sí. Y creo que son diferentes estas hojas, ¿no? Creo que son diferentes. Entonces, puedes coger una de cada hoja. Entonces, la idea del unismo es que toda realidad, que la realidad se reduce a una sola cosa. Y es la eterna fuerza. La eterna fuerza que está allí, y el mundo es la manifestación de esa fuerza. Todo es uno y todo es divino. No existe ningún Dios externo, o sea, no hay ningún Dios sobre nosotros. El único Dios es el Dios que hay dentro de ti, pero no hay ningún Dios sobre ti. La espiritualidad está en nosotros mismos y en el universo que nos rodea. Fijaos el contraste. El dosismo dice que hay dos tipos de realidad. O sea, la realidad se reduce a dos. No uno, dos. Dios y la creación. Dios es eterno. Trino. Personal. Amoroso. Y asombroso, Él creó todo lo que existe. En el, las religiones orientales, cuando hablan de Dios, parece nosotros pensamos que están hablando de Dios. Pero lo que ellos, ellos, cuando hablan de Dios, están hablando de una fuerza impersonal. Como una fuerza creativa que está manifestándose de muchas maneras. Según el unismo, todos comparten el poder divino, o sea, por naturaleza. Todos tienen ya, por naturaleza, la naturaleza de Dios, porque son Dios. Tú eres una manifestación de Dios. Cada ser es manifestación de Dios. Si todos nos unimos, podremos llevar el mundo a un nuevo nivel de felicidad y paz. Pero el dosismo, dicen, existen dos tipos de personas... Los que están a favor de Dios y los que están en contra de Él. No hay un punto neutral. O sea, no es que todo el mundo es una manifestación de Dios. Todo el mundo es una creación de Dios. Pero algunos están reconciliados con Él, otros no. Algunos están en una relación viva con Él por medio del don del Espíritu Santo que Él por su voluntad soberana nos ha concedido, nos ha otorgado, y otros no tienen ninguna relación con Dios, porque están muertos en sus pecados y delitos, y no tienen vida espiritual. ¿Ves la gran diferencia entre el dosismo y el unismo? Si tienes preguntas, puedes apuntarlos. Básicamente el unismo es otra palabra por lo que es el panteísmo, el panteísmo filosófico. Es la doctrina filosófica que identifica el mundo, el universo, la naturaleza con la divinidad. Concibe al universo de forma holística, es decir, como un todo, Dios y el universo se identifican. Y quizá la, la mejor ilustración de, esta, para, de esta, este concepto es la ilustración del mar. Cuando vamos a la playa, a veces decimos, oh mira esa ola. ¿No? Señalamos una ola. Pero piénsalo, ¿qué es una ola? ¿Dónde empieza? ¿Puedes con tu dedo tocar el, el, la, la línea divisora entre el mar y la ola? Imposible. ¿Por qué? Porque la ola no es nada más que una manifestación temporal del mar. La ola no existe, parece existir, pero es una ilusión. Es una de las muchas manifestaciones del mar. Esto es el unismo. El unismo dice que hay una sola realidad y esa es fuerza creativa. Y todos somos nada más que meras olas que salimos del mar del todo y luego nos volvemos a absorber en, en, en el mar del todo. Y quizá volvemos como otra criatura, pero que el, la única realidad es el mar. Las olas... Son manifestaciones temporales. Un hombre que tiene esta cosmovisión, Alan Watts, dice, tú no viniste a este mundo, a este mundo. Tú viniste de él, como las olas en el océano. O sea, el mundo es tu Dios. Es el único de Dios. El único de Dios es, Dios es el mundo, según el unista. No hay un creador. La, el mundo mismo es eterno y tú eres hijo del mundo. Una temporal manifestación. Otra ilustración. ¿Ves el sol? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Sí, un rayo solar, ¿no? Que también es, no es una cosa distinta del sol. Es solamente como una... Una, algo que, que surge del sol, temporalmente, y luego es reabsorbido. Entonces, según el unismo, dice, solo hay una religión, y es el arte de desaparecer como persona para que puedas comulgar, hacerte uno con la fuerza impersonal, la energía impersonal, la existencia impersonal. Qué triste. Qué triste cosmovisión. Ningún Dios personal. Entonces es muy diferente, muy diferente al dosismo. Porque nosotros creemos en el mundo que existe, pero no es Dios. Es criatura de Dios. Y hay un Dios todopoderoso y personal que creó el mundo. Ah. bueno, voy a saltar esto entonces, ¿de dónde viene el unismo? yo digo, hermanos, que el unismo tiene su origen en el huerto de Edén cuando la serpiente le dio a, esta, a Eva esta promesa no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la esencia de esta mentira de Satanás? Es, seréis como Dios. La promesa de que el hombre puede elevarse al nivel de Dios y ser igual a Dios. Igual en el sentido de ser un ser autosuficiente. Que no depende de nada ni nadie fuera de sí mismo. Um, o sea, es la abolición de la distinción absoluta entre Creador y Creación. Uh, decir a Adán y Eva que ellos pueden llegar a ser como Dios es negar una distinción fundamental entre Creador y Creación. Es sugerir que tanto Adán y Eva como Dios participen, participan en una realidad más grande que ambos, que es el universo. Y, por tanto, el hombre, si existe dioses, el hombre, quizá por, por un proceso de evolución, él mismo puede llegar a ser un dios. Es interesante, el hinduismo reconoce muchos dioses, pero todos nacen del mismo mar, o sea, son manifestaciones del mar, del todo. Tristemente, Eva creó la mentira. Ella creía que podía llegar a ser igual a Dios y por eso desobedeció a Dios. Y esa es la raíz de toda idolatría, porque cuando el hombre rechaza a Dios como Dios, como el objeto de, el único objeto de adoración, porque es el único que merece adoración, es el único supremo, no le queda otra alternativa. Si va a adorar, solo le queda adorar la criatura. Si no vas a adorar al Dios verdadero, vas a adorar a la criatura, empezando contigo mismo. Entonces cuando el hombre rebelde, se rebela contra Dios, es como él se pone la corona en su propia cabeza. Yo soy un ser, yo puedo decidir por mí mismo la diferencia entre el bien y el mal. Por mi sabiduría, por la luz que hay en mí, por mi razón, por mi inteligencia. Yo, sin depender de nada fuera de mí, determino el bien y el mal. Yo soy el rey. Y luego, cuando el hombre se autoglorifica, luego adora la obra de sus manos. Toda idolatría empieza ahí. Primero nos exaltamos a nosotros mismos, como si fuéramos capaces de vivir como dioses, seres independientes, autosuficientes, sin necesidad de depender de nuestro Creador. Luego, en consecuencia... De esa idolatría empezamos a adorar la obra de nuestras manos, toda la creación. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta cosmovisión errónea en la sociedad actual? Voy a rápidamente mencionar cinco maneras. Primero, la primera manifestación es un rechazo de lo que es la religión organizada. ¿Cuántos han oído la expresión? Personas decir yo no soy religioso, soy espiritual. ¿No? La religión, como religión organizada, sería incluso en cristianismo. Porque nos organizamos. Nos organizamos en iglesias locales, tenemos cultos, nos reunimos, etc. Pero muchos dicen, no, no, yo no pertenezco a ninguna religión organizada. Yo soy como el pez en el mar. Ah... Uh, en los Estados Unidos, en las encuestas, hoy en día, cuando dicen, ¿con qué grupo religioso te identificas? Y ponen, cristiano, uh, judío, musulmán, budista, ¿sabes cuál es el número uno, la respuesta número uno, en los Estados Unidos, entre jóvenes, hoy en día? Ninguna, ninguna. Los ningunos, es el grupo que más crece, uh, y son estas personas. No soy religioso, soy espiritual. ¿Sabe quién dijo eso? Paul McCartney, de los Beatles. Fue el primero. Porque normalmente cuando las personas quieren rechazar cualquier conexión con cualquier iglesia, cuando no ven ninguna diferencia entre Cristo y Mahoma y Buda, es porque están en el fondo con una cosmovisión unista. Unista. Segunda manifestación. Bueno, es... El rechazo de la realidad binaria. El dosismo es una cosmovisión binario. Porque distingue entre Dios y la criatura. Y cuando uno rechaza esa distinción. Y dice, no hay esa distinción, es mentira, que todo es uno. Entonces... Cuando uno, cree, cuando uno acepta que hay una distinción entre Dios y la criatura... ...va a mirar a Dios para aprender las distinciones. Entonces Dios en su palabra y en la naturaleza misma... ...revela distinciones entre hombre y mujer. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo puro y lo impuro. Lo normal, lo perverso. Cuando uno rechaza la realidad binaria del dosismo, del cristianismo, eh, la tendencia es empezar a negar los binarios que hay en el mundo. Y, y, y quiere decir que realmente no hay diferencia. Entonces, uh, porque todo se ve como... Eh, no hay, es es una, la abolición de los absolutos. El bien y el mal, por ejemplo el mismo acto, el mismo evento por un lado puede ser mal pero también puede ser bueno por ejemplo piense en una plaga y mueren millones de personas en una plaga, ¿es un evento malo o bueno? malo para los que mueren bueno para los gusanos Tiene más que carne para comer y, y os reís, pero tened en cuenta que si todo es uno el gusano es igualmente una manifestación de Dios que el hombre entonces no hay el bien y el mal absoluto. Um, entonces, si todo es uno, entonces, y todo es manifestación de Dios, hay que declarar que todo es sagrado. Todas las relaciones son sagradas. Todas las formas de sexualidad. Tienen que verse como sagradas también. Uh, no se puede hacer distinciones. Todo tiene que ser aceptado, bendecido, celebrado, declarado sagrado y divino. No hay diferencia entre la unión de un hombre y una mujer. O entre dos mujeres, o entre dos hombres. O quizá entre tres. Porque... Todo es manifestación de Dios, todo es sagrado, según el unismo, no el dosismo. Y eso lleva a otra consecuencia, la destrucción de la sociedad o la civilización occidental. La civilización occidental fue fundada sobre una base de verdades bíblicas. De que vivimos en un mundo creado por un Dios personal, todopoderoso, que está sobre nosotros. Y este mundo, Él lo define. Él define lo que es varón y hembra. Él define lo que es el matrimonio. Él define lo que es bien y el mal. Entonces, una mujer, Melanie Phillips, dice que toda la revolución sexual que estamos viendo en nuestros días, es un método de destruir la civilización occidental. Dice, ah, la liberación, esta es la verdadera agenda, el ataque de la civilización occidental, la liberación sexual se utiliza como arma contra los principios fundamentales de la cultura occidental con el fin de destruirla y reemplazarla con un nuevo tipo de sociedad por completo. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Otra consecuencia, la reforma del sistema escolar. Hay que adoctrinar a los niños para que ellos empiecen a rechazar las realidades binarias. Que es una manifestación del rechazo, del doxismo, de cristianismo. Entonces, si, si podemos enseñar a los niños de que todo vale, todo es en el fondo lo mismo, son manifestaciones temporales de lo divino, y todo es igualmente sagrado, entonces ya no existe base de... ...de enseñar a los niños la diferencia entre el bien y el mal. Y de hecho esto es exactamente lo que está pasando en las escuelas públicas. Si tú lees lo que están enseñando a los niños hoy en día... ...en las clases de educación sexual, es toda filosofía. Empiezan diciendo a los niños, tú eres el único que puede decidir tus valores. Los valores vienen de ti mismo. Tú decides el bien y el mal... Es la misma mentira de Génesis 3, que están enseñando a los niños en las clases. Y luego, bueno, y entonces tienes que afirmar todo esto, ¿no? Todo esto el transgenerismo, esto el poliamor, la relación entre varias personas, que también algunos que quieren hacer esto, matrimonio legal, matrimonio entre tres. La pederastia también. En Hollywood hace un par de años la película que ganó el Oscar como mejor película del año era sobre la relación entre un hombre mayor y un jovencito. Pero todo eso, según el unismo, son manifestaciones de la misma fuente creativa que está detrás de todo y todo es igualmente bueno, lícito, sagrado, divino. Y finalmente el ecumenismo religioso. Uh, las, los gobiernos quieren promover esta idea de que, en el fondo, todas las religiones son iguales. Puede haber sus diferencias, pero lo que tenemos que reconocer es que todos están buscando la realidad final, que es la divinidad en cada persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una manera de unir todas las religiones. Y, y son como los, pet, los pétalos de una flor. el centro de todo es la misma fuerza creativa divina que se manifiesta como el Islam, se manifiesta como el cristianismo, se manifiesta como el judaísmo, son simplemente pétalos del mismo flor, de la misma flor, porque todo es divino, es decir es el unismo en manifestación para terminar. Y luego a ver si tenemos cinco minutos para preguntas, pero no sé. Um, ¿Cómo respondemos a todo eso? Pues tenemos que responder exactamente como el apóstol Pablo a los atenienses. El apóstol Pablo veía todo esto en Atenas. Atenas era una cultura pagana, era una cultura basada en, um, en el, el paganismo. Entonces ellos... Eran personas religiosas. Hoy en día la gente dice, no soy religioso, soy espiritual. Pero hay muchos que dicen, tiene que haber algo. No, Esta es una cosa muy común. Lo que tenemos que hacer es responder a esas personas y decir, ese algo que tú desconoces es un alguien. Él se ha dado a conocer. Es un Dios personal el creador y como es nuestro creador no es como su creación no somos uno con él somos distinto de él no somos meras extensiones o manifestaciones de su ser somos criaturas hechas a su imagen y semejanza pero no le hemos hecho caso no hemos respondido a la revelación general que ha dado en la creación no le hemos buscado y por eso somos culpables y por eso Dios tiene que juzgar pero tengo buenas noticias porque este mismo Dios que ha designado un día en el futuro cuando va a juzgar a la humanidad ha enviado a su propio hijo para salvar a todo aquel que confíe en él. así que hermanos tenemos que entender que Hemos vuelto a Atenas. Estamos viviendo en una cultura sumida en el secularismo, sumida en el misticismo oriental. Y tenemos el único mensaje que puede sacar a las personas de estas mentiras y plantarlas firmemente en la palabra. La revelación de Dios. Pues tenemos cinco minutos para preguntas antes de terminar no sé si hay, se he cubierto mucho terreno hoy y espero que <risa> habéis podido seguir todo he intentado quizás hacer demasiado pero es que eh, estaba estudiando mucho este tema quería compartir todo lo que he estudiado pero no sé si tienes escuchando el discurso si te ha quedado alguna pregunta alguna a lo mejor sí
1: Sí. Claro, según la ley tiene que acatar lo que está puesto, ¿no? Que es lo que hemos visto sobre inducir a los niños ya en las diversas familias. Sí. sí. Ellos son, saben la convicción, le hemos hablado y ellos discrepan de lo esa enseñanza y lo discuten. Con los profesores, tanto de filosofía como de, de lo que es la doctrina cristiana nuestra, ¿no? Como cristianos que somos. Pero esto, yo, nosotros porque se lo voy a enseñar, pero esto no se enseña en la iglesia. Sí, lo que yo vengo. Hay miedo en la iglesia a enseñar esto. Uh -huh. porque no lo enseñan? Nosotros porque ellos venían con la duda, mamá ha venido la señora y ha dicho que esto va a hacer de no sé qué, no sé cuánto, ¿qué ¿Okay? es? Pues venga, vamos a enseñarlo. Y ellos, pues, con ese ansia y ese hambre, pues lo discuten y lo han abierto y los profesores y todos se ponían en plan de guerra y decían yo, mamá, si ellos son los primeros que no creen. Y esta vez impartiendo una enseñanza que no quieren impartir, ¿por qué la defienden tanto? Eso era su pregunta. Y luego la segunda es el por qué la iglesia tiene miedo a enseñar esto. Porque esto no lo oigo yo en ninguna
0: iglesia. Por lo menos en la que yo estoy, no se explica. Pues es importante explicarlo porque sabemos que hay una sola cosa que puede vencer la mentira y es la verdad entonces cuando hay mentiras ampliamente difundidas en la sociedad es la obligación de los padres y las iglesias de enseñar para rebatir la mentira con la verdad y entonces um, es cierto que uh, es, es una situación muy difícil en la que vivimos porque el estado va mandando cosas en las escuelas yo creo que los hijos hoy en día son como Daniel y Sadrach, Mishach, eh, Abednego, ¿no? En Babilonia. Entonces ellos asistieron las clases ahí, pero se mantuvieron firmes en sus convicciones. Pero la única manera de transmitir la fe a la próxima generación es transmitir la fe. Hay que, hay que enseñar todo el consejo de Dios. No se puede omitir algo porque no sea popular o porque a lo mejor alguien se ofende. Es cierto que no debemos... A tener una manera ofensiva or, arrogante, orgullosa pero cuando hay una mentira flagrante que, que puede perjudicar la vida de personas si ellos abrazan esa mentira tenemos que hablar, tenemos que hablar tenemos que enseñar, es necesario no sé, no sé qué más puede decir sí. Bueno, señor, por la... por acá, mi Me es curioso que a nuestro hijo por ejemplo, le han prohibido que hablen de la Biblia en el colegio. Y es curioso que el mismo profesor de, 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 de enseñanza religiosa católica desconoce la Biblia. Bueno, ya lo sabíamos, pero antes, por lo menos, en el catecismo, cuando yo era pequeño, venían pasajes de la Biblia y enseñaban, yo aprendí a manejar la Biblia, me la enseñó a mí un católico, no me la enseñó una iglesia evangélica. O sea, yo, mane, yo manejaba y buscaba los versículos en la Biblia porque yo de pequeño iba al catecismo y buscábamos en la Biblia. Y curiosamente, ahora ya, porque me transmiten mis hijos, que no es el que no están en la casa de religión, pero por lo que hablan con religión de los de, profesores de, de, de la religión católica, está pasando lo que tú, Abuelo, a, en este momento acaba de explicar, y es que como que parece que les da vergüenza acudir a la Biblia. Sí. Y, y eso hace que todavía sea un conflicto terrible, ¿no? Sí, es, es verdad, y, y eh, la verdad es vergonzoso, ¿no? Que en una escuela supuestamente eh, religiosa que no se puede hablar de la Biblia.
1: no. no. Un minuto teorías, pues, sí. y han regalado la Biblia a sus profesores. Y muchos decían que no me la
0: vean, escóndemela, ponmela dentro. Que no sí. se vean. Sí, sí, fíjate. Sí, una, esta es la última pregunta eh, sí, porque eh, solo tengo un minuto. Sí, sí.
1: A ver, eh, nosotros venimos de la iglesia en Tenerife y un servidor es director de un colegio público. Vale, les pido que oren por la cantidad de maestros. Profesores, tanto de escuelas eh, primarias como de secundarias y en la universidad, porque hay un montón de maestros y, y profesores. Y necesitamos que ustedes oren por nosotros para poder ser sal y luz en ese año. Sí. Eh, y seguramente o, o, oramos al Señor para que podamos ser instrumentos de ayuda a los padres cristianos para afrontar este tipo de cuestiones, porque hay mucha
0: desinformación también al respecto. Sí, terminando, entonces, os uh, exhorto, os uh, recomiendo que leáis estos dos esquemas que te, tenéis porque yo creo que lo, lo más importante que podemos hacer como creyentes para prepararnos, para dar testimonio es entender lo que está pasando en la cultura y entender que todo eso sobre la sexualidad es manifestación de algo más profundo es una, es una guerra entre dos cosmovisiones religiosas y podemos decir, y tenemos que decir, no, no soy unista, no creo que todo es Dios, no creo que todo es sagrado. Yo creo que hay un Dios sobre este mundo que Él ha definido el bien y el mal. Y tenemos que prestar atención a su palabra. Y no tenemos que si no quieren escucharnos, ya has dado testimonio. Si dicen, cállate, pues, entonces, te que, que te calles, pero has dado testimonio. Hay un Dios, hay que prestarle atención. Bueno.